0: Hey, Vamos a comenzar ya marca coches, pero antes te recuerdo que lo hacemos de la mano de furgonetas Maxus que apuesta por este tipo de espacios en nuestra radio, espacios en los que hablemos de motor y de movilidad eléctrica porque Maxus son furgonetas eléctricas, 100% eléctricas, tienen 300 kilómetros de autonomía y recargan hasta el 80% de la batería en apenas 45 minutos, son líderes en furgonetas eléctricas y te dan una garantía total de 5 años con 8 años para la batería Si esto te interesa, si se adapta a lo que tú necesitas puedes entrar en la página web maxus-automotive.es buscar tu concesionario más cercano y conocer mejor las furgonetas eléctricas Maxus Ahora sí, empezamos con el programa pues sí, aquí estamos, aquí estamos otro domingo más acompañándote en las mañanas de radio de los domingos Aunque también ya sabes que nos puedes escuchar a cualquier momento del día, en cualquier hora eh, A través de una plataforma de podcast, ¿vale? La que tú quieras ¿eh? Puede ser Evox, Spotify, Apple Podcast, ahí estamos esperándote como siempre para hablar del coche nuestro de cada día en Marca Coches con Francis Fernández Hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo, ha ido la,
0: ¿Cómo ha ido la semana? Estás, ¿no? ¿Bien?
2: Bueno, pues con, con noticias de última hora. Lo claro, sí, sí, o sea, sí, una claro, claro. Espectacular.
0: No, no, es que además sí, parece sí, que, que hemos dado en la diana, porque nuestros argumentos de sí. los dos últimos programas, incluso tres últimos programas, sí. iban por ahí encaminados. Bueno, ahora, ahora vamos a entrar en detalles y resulta que, bueno, al final el tiempo, y ha sido poco, nos ha terminado dando la razón... En ciertos aspectos, ¿eh? tampoco es que fuéramos aquí de gurús porque no, no queremos serlos tampoco. Al final. Ya, pero... pero, bueno, eh, eh, más que ser gurú o acertar, se, se impone la lógica, ¿no? Claro,
2: claro y cuando claro. es en un partido que está jugando, no sé, la selección española contra un equipo africano de quinto nivel, pues se supone que va a ganar, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues esto, lógicamente, el equipo, la selección española de Alemania y el equipo de quinto nivel. Era la Unión Europea claro, ¿no? y al final, pues claro, lógicamente... Claro. Pues, bueno, ahora vamos, a, ahora sea,
0: vamos pues. a entrar en detalles de, de este tema sí. que tiene mucho que ver con el futuro próximo de nuestros coches y, y algo que nos habéis ido preguntando desde que salió la, la noticia, pero voy a recordar primero que nos podéis eh, eh, escribir a través del correo electrónico que, que es muy sencillo, es marcacochesradiomarca.com. Para cualquier consulta, si tenéis una duda de compra o si tenéis un problema con vuestro coche, eh, lo de mecánica es más complicado, porque aquí, pues, eh, a ver, taller, taller no somos, y sobre todo a distancia, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa que se os ocurra, nos podéis escribir a marcacochesradiomarca.com. Y ahora sí comenzamos, y lo hacemos, Francis, con esa noticia que, como decías, casi casi es de ...de la última hora. Y es que, en efecto, esa fecha que habíamos dado aquí, que la Unión Europea eh, había marcado como eh, fecha límite para que se vendieran coches de, de gasolina y de diésel, bueno, pues ya tiene su primera novedad, su primera variación, y sí que se van a seguir vendiendo los coches. Igual no como los de ahora, porque ahí, ahí vamos a entrar en esa letra pequeña... ...pero desde luego no 100% eléctricos... ...como era la primera intención de sala y Francis.
2: Sí, lo, lo básico y lo más importante... ...lo que se destaca en este acuerdo... ...un acuerdo evidente, evidentemente... ...se dice que se ha eh, desatascado un, una relación... ...evidentemente Alemania no ha dado su baza a torcer... ...y ha, eh, digamos, impuesto a la Unión Europea... ...pues eh, unas eh, condiciones... ...hablando de los combustibles sintéticos... ...que ya esperábamos que, que, que fueran así, o sea, lo digo porque daba unas razones... ...que salvo eh, ligeros eh, aspectos del desarrollo de estos combustibles... ...pues presentaban ventajas, digamos, más que inconvenientes... Eh, ...frente al cambio radical que significaba perder o, o aparcar tecnologías... ...que todavía muchas de ellas no están amortizadas y, toda, y también que... Se hablaba de que se podía desarrollar de aquí al 2035, se podían tener motores de combustión interna mucho más eh, eficientes y que, y que emitieran mucho menos. Bueno, pues, pues ahora pues, la, la Unión Europea ha dicho, básicamente, que a partir de 2035 se van a poder seguir fabricando coches, se van a poder seguir vendiendo coches eh, que utilicen eh, combustibles sintéticos. Esa es... La, lectura, la primera lectura que tiene este acuerdo que se ha llegado uh -huh. pues ayer, de hecho va a ser el lunes y el martes cuando se va a, es decir, a incorporar a todo. Eh, ¿Eh?
0: Lo que habíamos dicho de gasolina y diésel es verdad que, que siguen siendo prohibidos porque ahora de lo que se habla es sí. de, eh, digamos, hacer un poco más, eh, más laxa esa norma, pero que claro, para, para las empresas eh, constructoras, para las marcas... Es muy importante porque porque importante. los motores actuales sirven, Va, van a valer, valen para, para, para esos combustibles sintéticos, ¿no?
2: Sí, la Unión Europea se ha tenido que bajar del burro en el sentido de que, eh, bueno, es una es una cosa una, es una especie de, de, de acuerdo salomónico, ¿no? ¿Por qué? Porque la Unión Europea decía que a partir del 2035 todos los coches que circularan tenían que tener emisiones cero de CO2, emisiones cero. Y Alemania defendía que los coches eh, que se alimenten con combustibles sintéticos, como Tienen una emisión neutra. Eso de neutra es un poco, ya digo, una esa salomónica, porque como nos ahorramos emitir CO2, porque, para, para, como dijimos hace unas semanas, para fabricar los combustibles sintéticos tenemos que tomar CO2, estamos reduciendo el CO2 presente, entonces lo que hacemos es que luego... Cuando el motor está funcionando, evidentemente, si está quemando combustible, está emitiendo CO2. Pero la suma de los dos, digamos, que, que da cero. Lo que yo emito, por lo que dejo de emitir, da cero. Por eso se dice que es una emisiones neutras. ¿no? Eh, ¿Que la diferencia cuál es? Pues eso, que, que la Unión Europea decía que tiene que ser cero y ahora va a permitir que los coches con esos combustibles sintéticos sigan circulando y sigan emitiendo CO2. Lo que pasa que, bueno, que en la balanza, digamos, que al final... ...pues se, se reparte... ...yo no, no, he, no he consumido, no he emitido CO2... ...en producción... ...y he, eh, digamos, retirado... ...que eso es muy importante... ...no es que no haya emitido CO2... ...es que además he consumido CO2... Eh, ...he retirado CO2 de la atmósfera... Y, a, ...y cuando el coche circula... ...emite CO2... ...pero la, el resultado, ya digo, es ese equilibrio... ...que es por lo que la Unión... ...lo que defendía Alemania... ...y por lo que la Unión Europea... ...pues, pues ha, ha transigido porque ya digo, después de que ellos, no, cero, 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 bueno, pues ya no va a ser cero. Pero claro, aquí hay que ser un poco, digamos, eh, posibilistas, porque además también pues todas las, las voces eh, decían que sí, el coche, que es al contrario, el coche eléctrico no emite CO2, pero en su producción también se emite CO2, con lo cual, bueno, pues al final aquí eh, ya veremos a ver en qué se sustancia todo esto, porque como hemos dicho muchas veces no estamos todavía en el último cambio que se da a esta, a esta ley. Eh, vamos a ver, con el paso de los años, cómo va a ir evolucionando para, en un sentido o en otro, porque bueno, en el 2035, pues, eh, eh, es posible que todavía no tengamos preparado ni el coche de hidrógeno ni el coche eléctrico sea eh, 100% fiable en el sentido de que nos no, vamos, 100% fiable no, no nos proporcione las, las, no nos cubra las necesidades específicas que tenemos y tampoco sea barato. Y entonces, bueno, pues lo que está lo que va a pasar es eso, que yo creo que vamos a ver más cambios, pero este es uno ya antes de, de nada, antes de empezar a correr, ya tenemos el primer cambio en el reglamento, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué... a, a dónde se llega.
0: Ya. Eh, bueno, eh, veremos. Desde luego ya se está reculando, ¿eh? De lo que contábamos que nos llamaba mucho la atención y a los, eh, a los oyentes también les llamaba la atención eso de que 2035, que... A ver, parece que es una fecha lejana, pero, pero en el fondo está a la vuelta de la esquina. Eh, estamos a, a 12 años vista, cuando nos decían de lo del el 2020, el objetivo 2020, bueno, también nos parecía lejano y al final acaba llegando, ¿no? Y 2035 ya dijimos, bueno, las marcas se van a poner las pilas, nunca mejor dicho, y en 2030 ya habían prometido, pero claro, estaban viendo los estudios, y que o los coches iban a subir de precio de una manera eh, descomunal... Eh, se iban a convertir en un auténtico artículo de lujo, creo que un oyente nos escribió, ¿te acuerdas?, diciendo que igual se iba sí. a cubanizar, ¿no?, el, el sí, parque sí, de coches, sí, porque ¿no?, a... porque porque sí. como, como pues en, en Cuba por bueno pues por otras circunstancias políticas pues no pueden entrar coches de extranjeros y entonces siguen manteniendo las mecánicas con los coches con los Cadillac antiguos de los 50 y de los 60, no eh, pues que, que los coches eh, antiguos eh, se iban a prolongar muchísimo en el tiempo yo creo que las marcas se, y, y ya se estaban dando cuenta de eso de que no 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 podía ser que en 2035 cambiara cambiara tan Pero, radicalmente el, el asunto de la venta, ¿no? Y sobre pero todo y hacia un futuro veo... incierto que era la, la electricidad sí. total ni siquiera la
2: híbrida. Lo lo, sí, lo he, lo, he, lo, he, lo he presentado, por decirlo de alguna manera con una bajada de pantalones de la Unión Europea que creo que es así pero también Alemania ha estado durante todas las negociaciones y sabía lo que se iba a hacer es decir, yo creo que han sido en realidad si vamos tirando de la cuerda y encontramos el otro, el otro extremo en el otro extremo están los fabricantes de coches eh, alemanes que han cogido y han dicho a Alemania al país, oye, esto lo habéis estado negociando, lo habéis estado lo, lo vais a aprobar o lo habéis aprobado, eh, eh, bueno, pues pero no estamos de acuerdo. Y entonces eh, Alemania ha tenido que cambiar el paso, porque ha cambiado el paso a Alemania al, al vetar esa ley en la que eh, a priori antes de nada estaba de acuerdo y ha participado en el desarrollo y eh, movido o empujado o, o no sé o cogido del cuello. Por, eh, las marcas de automóviles la industria eh, automovilística que bueno que ha presionado pues como presionan todas las todas las, las grandes corporaciones cuando se ven amenazadas ¿no? en este caso bueno pues digamos que como ya he dicho antes la, la elección es bastante la decisión es bastante salomónica eh, y vamos a ver con el paso del tiempo a ver en qué en qué se queda hombre de cara vamos a, a pensar que de cara al comprador De cara al ciudadano Pues es una noticia Digamos que por lo menos interesante eh, Ya sabemos que las ciudades Van a seguir restringiendo El tráfico a todo tipo de vehículos Yo entiendo que seguramente eh, En un futuro Estos coches Con eh, eh, combustibles sintéticos Que emiten CO2 También estarán prohibidos en las ciudades En el centro de las ciudades Eso lo tengo clarísimo las, las ciudades solamente se permitirán coches con emisiones cero y en esto estamos hablando de eléctricos o de coches de hidrógeno eh, pero vamos a poder seguir utilizando coches si, si no para entrar en la ciudad, si para movernos por carretera o movernos por, por fuera de las por fuera de esos de, esas, de esos eh, territorios prohibidos al automóvil, a, al CO2 y yo creo que para de cara al, al, al ciudadano, al, al que compra coches pues es interesante porque va a poder comprar coches no baratos, porque están subiendo mucho los de gasolina, pero no imposibles como están situándose ahora mismo los coches eléctricos y que cuando lleguen los coches de hidrógeno serán aún más caros que estos. Hmm.
0: En fin, eh... seguirá cambiando, ¿eh? No, no vamos a escribirlo esto sobre piedra.
2: No, Por, no, no Porque
0: no. me da a mí que, que seguirá cambiando un poco, sí. viendo las expectativas de, de, la que, de lo que va a ocurrir a medio plazo Y sobre sí. todo siempre teniendo en cuenta la industria Es verdad sí. que la alemana tiene mucho poder porque muchísimas marcas mmm, Hombre, en la Unión Europea eh, Alemanas y, y claro, en Unión Europea sí, y sí, todo, sí. todo lo que significa la industria alemana Pero claro, pues ahí está Volkswagen como, como marca más importante del planeta y luego pues eh, todas las demás no pues desde BMW Audi aunque pertenezcan da a, a grupo a los mismos grupos y demás pero sí, sí, el, el sí, caso sí. es que son muy importantes ahí están y han dado claro si no contaban con ellos al comienzo para hacer una primera regla una primera norma pues por lo menos ahora ya se han dado cuenta de que tenían que contar con con las marcas porque al final son las que van a marcar. Estamos un poco también en sus manos, ¿eh? que las marcas no, no, no son angelitos de bueno, la calidad y son empresas privadas que van a intentar siempre sí, buscar sí. el beneficio e propio. Efectivamente,
2: efectivamente. Si quieres, hablamos del, del, del tema que teníamos preparado como primer tema para este domingo. Sí, sí, sí. Que es que, es que, eh, el, que, que han una, una empresa eh, independiente, el Consorcio Internacional del Transporte Limpio, ha, hecho, ha realizado una serie de pruebas, 1.500 pruebas sobre más de 200 modelos y eh, los resultados que da son pavorosos. O sea, estamos hablando del de problema de Volkswagen, de aquel engaño y tal. Bueno, pues resulta que ahora, que eh, ese estudio que ha hecho con estos coches, pues refleja que el 77% de los coches diésel vendidos en Europa entre 2009 y 2019 emiten más óxidos de nitrógeno de... ...los que emitían, y digo emitían, cuando fueron homologados. ¿Esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva al famoso software que eh, sabe en cada momento cómo está circulando el vehículo... ...y cuando el coche se somete a una prueba en un banco de rodillos en el que el coche sabe que las ruedas están girando pero el coche no se está moviendo... Resulta que toma unas decisiones de funcionamiento electrónico, de funcionamiento del motor y emite mucho menos. Sin embargo, estas, estas, eh, estos eh, digamos, eh, atajos que toma el, el vehículo, pues cuando nosotros cogemos el coche y salimos a carretera, pues eh, no funcionan. Es decir, emite mucho más NOx del que en realidad... Estamos hablando desde, desde el año 2009 al 2019, sí, sí. son 10 años, y aquí y, no y es que, un problema Y de que Volkswagen, tuvo pero... consecuencias
0: dentro de la empresa porque cayó el, el, sí, sí, sí. el máximo, pero pero, pero no, no ha sido castigado, esto siempre lo recuerdo aquí, no ha sido castigado por los clientes. Eh, Volkswagen no ha visto quizá un pequeño porcentaje al comienzo, bueno, pero en buena medida... Bien. no. ¿Qué? Sí, pero en los números generales a final del año, el grupo Bach. Sigue siendo la marca más vendida, no ha sufrido sí, pero... una crisis reputacional, sí. Sí. Ni, ni mucho menos. Bueno, pues ha sobrevivido a lo que era una crisis que se podría haber llevado a cualquier empresa.
2: Pero ¿sabes lo que hago yo con, este, con esta noticia? Lo que a mí me da a entender es que no solamente fue Volkswagen. Volkswagen ha sido, digamos, la, la punta de lanza, la, la punta del iceberg. En realidad, todas las marcas, todos los motores diésel han tenido esos atajos de software para engañar y digo engañar a los que legislaban y los que les proporcionaban el título de homologado. Homologado significaba cumplir unas normas de emisiones de NOx, entre otras cosas. Y se está viendo que este 70, un 77% de estos coches analizados que son de muchas marcas, estamos hablando de Renault, estamos hablando de Peugeot, estamos hablando de Fiat, estamos hablando de muchísimas marcas. También, también han eh, engañado eh, a las máquinas, a los, a los, a los sistemas de, de medición, eh, cuando eran cuando llevaban una unidad y, y estaban homologados. Y eh, hemos estado contaminando por NOx, que no es CO2, el CO2 es malo, pero el NOx es bastante malo, porque el, CO, el NOx está actuando directamente en contra de la salud de las personas. Y entonces, bueno, pues... pues eh, Digamos que eh, no solamente Volkswagen ha sido la mala, es la que le pillaron en un principio, pero el resto también no estaba exenta de culpa en este en este tema. ¿no? Entonces, bueno, eh, también te da mucho que pensar, o sea, cuando, cuando el, eh, se está hablando precisamente de los combustibles sintéticos, se está hablando de que el diésel no contamina tanto, se está hablando de que el coche eléctrico le está costando desarrollarse, pues también salen estas noticias. Entonces... Bueno, el, desde luego lo que sí es verdad es que en los próximos meses vamos a estar muy entretenidos porque vamos a seguir hablando de, de los combustibles fósiles, del diésel concretamente y de su, eh, digamos, eh, falta de limpieza cuando ahora muchos fabricantes también, muchos eh, fabricantes de vehículos, pues han, nos han estado vendiendo que los coches diésel son mucho más limpios. Evidentemente. Como decíamos antes, el ciudadano de a pie no puede comprobar esto, pero es que los organismos que nos tienen que defender tampoco están actuando, porque claro, que me digan ahora mismo a mí que entre 2009 y 2019, eh, bueno, y, y, y estos cuatro años que, que llegan hasta el 23, que, este, que hemos estado haciendo? O sea, se ha estado investigando, ahora sale todo esto, pero no se podía haber controlado en el 2009 o en el 2010, no se puede controlar estas cosas, no a tiempo real, pero sí bastante pronto, ¿no? Porque, claro, hemos estado 10 años, digamos que así, eh, con un coche diésel que estaba aquí, con todos los coches diésel, un montón de millones de coches diésel en Europa, que han estado contaminando mucho más de lo que pensábamos. Entonces, bueno, pues esto yo creo que tiene que haber algún sistema, algún organismo que controle esto, no solamente cuando la homologación, sino después que lo controle, que coja coches al azar, lo compruebe y que le dé un tirón de orejas o otra cosa más grave a los fabricantes que sigan engañando, ¿no? Bueno, pues esto ya digo que aquí yo creo que, como decía antes, con el tema de, de, los, combustibles, de, de los combustibles sintéticos y de la, la bajada de pantalones de Europa frente a Alemania, eh, pues en este caso, el que esté libre de pecado, como decían, que tire la primera piedra, porque yo creo que aquí... Eh, se está, nos está Nos podemos o se pueden repartir las culpas entre las, la Unión Europea, las administraciones, eh, las fábricas, los organismos dedicados a medir y homologar los vehículos, en fin, hay, hay una falta de, de, de rigor en ese sentido que a mí me parece muy preocupante.
0: Sin duda, sin duda. Y, y nos encontraremos, ¿eh? y, y, y tenemos que estar ahí los periodistas, que en el caso del Dieselgate... Eh, no estuvimos especialmente finos, ¿eh? No, fue, recordemos que todo surgió por un estudio de una universidad en Estados Unidos sí, y sí. había pasado todos La. los test de, 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 de todos los medios de comunicación que, que tenemos acceso a esos coches, que podemos hacer pruebas sí. y, y ¿No? nadie en ningún lugar se, se dio cuenta de eso, excepto un sí. estudio de una universidad sí. americana para saber si los diésel contaminaban sí. más que sus coches de gasolina, ¿no?
2: Y esto también es un estudio, esto también es un estudio de una entidad privada. Por eso digo que qué pasa con, con, con todos esos organismos oficiales que pagan un montón de sueldos y, y, y estudian las emisiones, ya digo, homologan primero y luego deberían de comprobarlo. No tienen que ser eh, estamentos privados, eh, que los que cojan los coches, los midan, les midan el, el NOx y lleguen a la conclusión de que aquí nos están dando gato por liebre. O sea, que, que al final, es que yo no, no, ya digo que no lo entiendo. O sea, lo más normal es que cuando tú dictas una norma, eh, luego, digamos que estés al loro para que se cumpla. Porque ya sabemos que las marcas de, la, de automóvil tienen un poderío tecnológico enorme, lo demuestra el que pueden meterle un software especial para que nos engañen en las emisiones de Neo X. Y, y claro, hay, eso hay que controlarlo, porque ya hemos, lo digo, lo repito, tienen un poder tecnológico Enorme las marcas, es lo que tú decías, que Volkswagen comete un, un abuso desde el punto de vista de, de las emisiones, le, no sé cuántos coches tuvo que, que dejar de vender, no sé cuántos coches tuvo que revisar, no sé cuánta, a cuánta gente tuvo que indemnizarlo, y no ha tenido, primero económicamente no, se, no parece que haya tenido un, un descalabro que no haya cerrado la empresa, a otras empresas le pasa eso y tienen que cerrar, sí, sí. y luego... Tampoco, como tú bien dices, tampoco ha tenido una repercusión desde el punto de vista eh, de los clientes dejando de comprar coches Volkswagen. Han seguido eh, vendiéndose, sufrieron un poquito, pero, pero desde luego no tanto como hubiera sido de recibo en ese sentido. ¿no? Pero bueno, ya digo que, 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 que no vamos a dejar de hablar de este tema y yo entiendo que en los próximos meses volveremos a hablar de este estudio y de otros que seguramente se realizarán por, por, como consecuencia Habrá más, habrá más eh, Mira, antes, antes
0: de seguir con el guión que teníamos planteado eh, sí. correo, correo electrónico, ¿vale? Eh, correo electrónico, sí. ya sabéis que tenemos nuestro correo, nuestra bandeja siempre abierta Durante toda la semana nos podéis escribir en cualquier hora Nosotros aquí lo, lo leemos cuando llega el programa eh, Dice Alfonso, buenos días, marca coches, mi nombre es Alfonso He comprado un Toyota Corolla Touring Sports El cual estoy esperando que llegue me he decantado por la versión Style con el motor de 1.800 y 140 caballos híbrido. Vengo de un A4 de 2.0 TDI de 140 caballos del 2005. Quería que me dierais un poco de información acerca de este coche, como el tipo de cambio automático que he escuchado que es, que es peculiar y sobre todo el rendimiento general que me puede dar. También quería saber si voy a notar mucho el cambio de potencia respecto al A4. Un saludo y felicidades por el programa. A ver, ha hecho un cambio... Se, se ha pillado el, el Corolla, el acabado Touring Sports, eh, bueno, tiene... 100... No, el
2: Touring Sports es la, la, la carrocería familiar. He comprado un Corolla el Style.
0: Touring Sports, el cual, ah, vale, estoy esperando que llegue, eh, sí. y me he decantado, eso es, por la versión Style, eso es, con el motor 1.8 de 140 caballos. Dice que si va a notar mucho de que viene de un A4... ...de 140 caballos también... ...aunque el motor era de 2 litros...
2: ...bueno... Eh, ...vamos a ver, hay un tema... ...y, y pregunta también del, del
0: cambio automático... ¿eh? De, de, ...que claro, le han dicho pero, que es peculiar... ...el de, el de Toyota...
2: ...sí, eh, efectivamente... Es, el, ...es un cambio CVT, que ya hemos hablado mucho... ...de los cambios CVT... Eh, ...yo he probado los anteriores... ...y la verdad es que bueno, pues... Eh, ...en carretera, cuando... ...le queríamos exigir mucha potencia al vehículo pues lógicamente se, se nota, se nota que sube mucho las revoluciones del motor y el coche no, no, no acelera en proporción, eh, este es un, un elemento que ya digo que lo hemos criticado aquí mucho este tipo de cambios y Audi lo tuvo en su momento pero al final lo dejó de utilizar, pero al final Toyota que, que sigue ahí rtr pues sigue utilizándolo en esta nueva generación lo que sí aseguran es que tiene una respuesta mucho más directa el nuevo cambio es un cambio totalmente nuevo y que han y que han digamos eh, desarrollado para solucionar estos defectos estos 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 inconvenientes entonces dicen que responde de una manera mucho más directa y que no tiene esas subidas de régimen tan inapropiadas sin que se traduzca en aceleración directa a rueda no entonces bueno el coche a mí me parece un coche estupendo, me parece un coche muy bien presentado. Yo creo que el éxito que está teniendo el Corolla en todo el mundo. Eh, primero, ha tenido un cambio estético importante. La marca ha afilado los lápices, como yo digo, y ha hecho un diseño atractivo. Y ahora, con ligerísimos cambios que tiene, pues también eh, el interior es eh, sobresaliente. Y luego, sobre todo, también lo que la marca comenta sobre este vehículo es que utiliza un sistema híbrido de eh, quinta generación. Ya, ya, tú fíjate, eh, Toyota ya está en la quinta generación, cuando hay muchas marcas que sacan los primeros híbridos, pues Toyota ya está desde la primera generación que sacó con el Prius, con el primer Prius, pues ya tiene la quinta generación de sistema de, de movimiento, tanto con un motor, de, un motor eh, de, térmico de gasolina y un sistema eh, de baterías y, y motor eléctrico, un pequeño motor eléctrico, pues digamos que ya está en la quinta generación, lo que da una, lo que da una idea de que el desarrollo ha, ha sido pues muy alto, ¿no? O sea, que lo, de lo que pasaba hace dos generaciones a lo que pasa ahora, pues las diferencias van a ser, deben de ser importantes. Y ya digo que en este sentido, la marca eh, no solamente habla de la quinta generación del sistema híbrido, sino también hace referencia. Eh, ...lo que no hizo en otras ocasiones al cambio de marchas... ...al cambio CVT, variable continuo... ...que eh, lo, lo, lo sitúa, sitúa su, su rendimiento... ...bastante más por encima de lo que tenían los anteriores... ...y, eh, y, y lo ha hecho supongo también... ...porque esas aceleraciones, entre comillas, en vacío... Que, que, ...que se veían cuando querías solicitar al coche... ...toda su potencia subiendo un puerto... ...o haciendo una, un, un, un recorrido, ya digo, a un ritmo ágil pues se traducía en una subida de régimen y una falta de aceleración equivalente, y lo que pasaba era que, lógicamente, el consumo se resentía. Ahora, pues mejorando el cambio, pues en teoría, según la marca, dice que, mejora, que ha mejorado el consumo y también eh, que también el agrado de conducción. Un agrado de conducción que, ya digo, en Ciudad es bastante bueno, pero que cuando salíamos a carretera pues, se notaba esa, esa circunstancia un poco desagradable, quizá. Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Eh, bueno, yo creo que Alfonso preguntaba por el cambio automático Preguntaba por, por la potencia respecto al, al A4 Yo creo que, bueno, son los mismos 140 caballos Puede, por el modelo que es, que igual lleve algo más de peso, ¿no? Que en el, eh, que en el A4 ¿Que en un
2: A4? Pues no lo sé Quiero Debo decir, aquí, ¿vale? al, al pasarse
0: a... de un A4 a un, a un sí. familiar igual sí, es porque no, va más cargado, piensa, van más personas o... Sí, o peques, pero piensa o... que el A4,
2: el A4 es un coche más grande a nivel general, aunque efectivamente el Turing Sport como familiar también tiene la misma longitud, pero yo creo que bueno que no va a notar, eh, no nos dice el, el tiempo que tiene su A4, ¿no? No,
0: no, bueno, sí, dice no que es del, del 2005. Dice o sea que ya tiene casi
2: 20 años, ya, 18. Ya ha llovido, ya ha llovido, sí. Entonces, bueno, yo creo que, es que va a notar un cambio. ...no solamente en, en eso... Eh, ...no solamente en lo que es el coche en sí... ...en el interior, los, la calidad de materiales... ...o los ajustes y todo... ...sino también en el funcionamiento... ...ha llovido mucho... ...y aunque el A4 en su momento era un buen coche... ...pero también como a todos, pues envejece... ...otra cosa es que sea un A4 de los de ahora... ...pero comparando con un A4 del, del 2005... ...la verdad es que sin duda, sin duda... ...va a notar un cambio eh, muy importante... Y, ...y bueno en todos los sentidos. Uh -huh.
0: Bueno... Eh, mira, luego, eh, retomando casi el primer tema eh, A ver si antes de acabar el programa podemos eh, dar salida a un mail que veo por aquí Pero vamos a seguir con nuestro guión Que si no, nos dejamos un montón de cosas en el tintero Siempre son interesantes porque ya, ya ves que, que al cabo de la semana son también son también noticia eh, Vamos con algún, con algún modelo Por ejemplo, eh, el acabado ST del Ford Puma Uno de los coches... Sí. Que, que ha llegado al mercado y que más se ven en nuestras calles, lo cual significa, a ver, no está en el top 5 creo de, de, de los más vendidos, no. pero es no. muy llamativo, se, se ve mucho sí. el, el for Puma, sí. digamos que ha calado, ha calado bastante, ¿no?
2: Es un coche que está teniendo mucho éxito comercial, es un coche que, que le está haciendo mucha sombra incluso al Ford Focus, que en teoría, o al Ford Fiesta, que en teoría eran coches muy interesantes y los más vendidos dentro de las gamas de, de, del fabricante del óvalo. Eh, bueno, este sub es, es un coche de 4,22 metros, con lo cual prácticamente tiene el tamaño de un Ford Focus eh, y eh, ha sacado eh, la noticia es que... Eh, hasta ahora vendía una versión Puma ST con 200 caballos y ahora baja un poquito la potencia a 170 y los obtiene de un motor de un litro, de aquel, de ese motor tan, tan, tan conocido ya, de tres cilindros con un litro eh, y dotado ahora mismo también con hibridación ligera y un cambio de doble embrague, un cambio automático de doble embrague. Utiliza el, el, el mismo esquema de suspensiones, tarados y amortiguadores de la versión de 200 caballos, lo que es una garantía de que el coche, sin duda, va a ir bien. Tiene, con relación al Puma estándar, no al Puma ST, tiene manguetas específicas, tiene discos de 325 milímetros, las barras estabilizadoras son de 50 por un 50% más rígidas, más rígidas perdón, y a, también tiene unos asientos envolventes especiales en la parte delantera. Entonces, bueno, digamos que tiene todo lo que eh, encontrábamos en el ST de 200 caballos, pero bajado de... perdiendo 30 eh, caballos. Eh, consume 6,3 litros, eh, tiene la etiqueta ECO y eh, tiene un maletero de 456 caballos, lo que también está... perdón, litros, lo que también está bien. Eh, el de 200 caballos cuesta... Uh -huh. eh, 30, 30 33.900 eh, euros o 37.900 sin descuento. O sea, en realidad, 37.900 porque es un descuento de fábrica. Todavía no se sabe el precio de este de 170 caballos. Pero lo que sí es verdad es que va a costar menos y no sabemos cuánto menos. Pues podrá costar alrededor de 30.000 euros, pero lo que sí es verdad es que, lógicamente, este coche ha salido precisamente para eso, para poder anunciar un precio más competitivo frente al de, a, frente al ST de 200 caballos. Mm
0: -hmm. Vale, interesante porque el Puma, ya hemos dicho, no es de los... Eh de los que estén en el top 5 de, de los más vendidos, pero sin embargo sí que se ven muchos en la calle y sí que a mí, sí, por sí, supuesto, sí, sí. me llama la atención porque además tiene unas líneas muy llamativas, tiene la, la firma lumínica de los de los faros, también es, es bastante llamativa, así que bueno, es un coche que está funcionando, la verdad que es bonito por fuera, es de los que llama muy la bien. atención y, y Ford siempre ha sido una marca eh, que en nuestro país ha funcionado bien, así que es normal, es normal que, que un sub pequeñito, o un sub bajo eh, que, que tenga buenas líneas y que funcione bien, pues no me extraña que, que Ford siga apostando por, por el modelo.
2: Sí, tiene un aspecto, ya digo, tiene un aspecto muy muy llamativo, y estoy mirando aquí la, la, las ventas en, 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 el, en el periodo anterior, en el mes de febrero, y las ventas en el mes de febrero, vamos a ver si encuentro Ford, aquí está. Pues, mira, por ejemplo, el Kuga vendió eh, mil 40 unidades, el Puma 448, sí. el Fiesta 207 y el Focus 716. Es decir, que tenemos Cuga tenemos Focus y tenemos Puma. Es el tercer coche más vendido de la marca de la marca americana o américo-europea. Amer, ¿no? Sí,
0: eh, de la marca global, porque ya todas las marcas. La marca global, efectivamente. Es, es difícil ponerles ya una bandera.
2: Pues el Kuga es el, el más vendido, ya digo, y, el, y en tercer lugar está el Puma, que como tú bien dices, es un coche que se ve bastante, bastante por, por la ciudad y por las carreteras. Uh -huh.
0: Oye, del San John Corando Emotion, ¿qué tenemos que decir?
2: Pues mira, eh, pues que como todas las marcas, pues tarde o temprano les llega, ¿qué voy a decir su San Martín? Les llega el pasarse al coche eléctrico, y en concreto Corando el San John Corando, ...pues presenta la versión Emotion, que es la versión eléctrica pura de este fabricante. Es el primer coche eh, que eh, presenta como eléctrico puro la marca coreana. ¿no? Además está viviendo una gran actividad porque después del pickup Muso Musso Sport, del que hablamos hace dos semanas... ...pues ahora añade este coche, que ya digo que es añadido a la gama... Y es ...y sobre todo con una, una eh, digamos, eh, utilización de, de, de la energía eléctrica, eh, pues in, importante, ¿no? básica. Eh, es un coche de 4,46 metros de longitud, es un coche grande, que se ha fabricado sobre la eh, base del Corando... Eh, no es un coche eléctrico que haya nacido con una carrocería especial, con, sino que utiliza una plataforma, con todos los cambios necesarios, del de corando. Con un frontal diferente, efectivamente, lo que hacen se les, se les cierra uh -huh. el frontal, porque no hace falta una rejilla por la que entre aire para, para refrigeración, y, y, se, y se le ponen algunos adornos, eh, detalles en azul, porque parece que el azul es el, es el, el color elegido para los coches eh, eléctricos. En su rapicadero, pues igual que, que en todo, cambia un, ligera, ligerísimamente y sobre todo hay que destacar que lleva una pantalla central de 12,3 pulgadas, una pantalla eh, enorme. ¿no? El motor eléctrico proporciona 190 caballos y va unido a una batería de 55 kWh. Lo que le permite, con estos dos, eh, esta combinación de, de motor y baterías, le permite una autonomía homologada de 300 39 eh, kilómetros y si lo utilizamos solo en ciudad se puede llegar hasta los 474 eh, está preparado para, para recibir cargas de energía de hasta 100 kilovatios hora eh, con la que se puede pasar del 20 al 80 de la carga en solo 20 minutos eh, la carga normal en un enchufe de 7 kilovatios pues llega a los 8 a las 8 horas eh, tiene varios programas eh, eh, Todos los coches eléctricos pues, Utilizan varios programas El Eco Plus que limita la velocidad máxima a 90 kilómetros por hora, y luego tiene unos, unos, una, un sistema de levas que se utiliza no para cambiar de marcha, porque la marcha la, la caja de cambios, vamos, no tiene caja de cambios, tiene solo una relación, todos los coches eléctricos funcionan así, pues lo que hacen es variar el nivel de regeneración. Entonces, podemos evitar incluso el, el actuar sobre los frenos, porque a velocidades cortas podemos, o en carretera incluso, podemos, cuando queremos reducir la velocidad un poco nada más, podemos utilizando estas levas, tiene hasta tres niveles de, de regeneración y, por lo tanto, de, de, de nivel de frenada. O sea, de, 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 de podemos frenar más o menos en, en, un, en un entorno de tres, de tres posibilidades. ¿no? Luego, solo se ofrece dos acabados, el Urban y el Limited, y el precio arranca desde los 27.900 euros con todos los descuentos. Es decir, su precio oficial es de 37.900 euros. La ayuda ya sabemos que el plan, el plan Moves es 7.000 euros y 3.000 euros que hace la marca porque sí. ¿no? Eh, bueno, el Limited cuesta 30.900 euros o lo que es lo mismo, vamos, lo que es lo mismo, 40.900 sin ningún tipo de ayudas ni descuentos. Bueno, es un coche, ya digo, interesante porque, bueno, eh, eh, la marca, ya digo, se estrena en este, en este campo, en el campo de los coches eléctricos y, como todos, pues eh, están llegando a este campo y, lógicamente, cada vez hay más competencia y ya sabemos que la competencia, en este sentido, siempre es buena, ¿no? Sobre todo a nivel de precios que, aunque siguen siendo caros, pero cada vez los estamos viendo un poquito más accesibles. Cuando reduzcan el tamaño de los coches, pues veremos llegar coches bastante, bastante más baratos. Uh -huh.
0: Eh, voy, a, voy a seguir eh, leyendo algún correo electrónico que tengo por aquí Mira, dice eh, este Bueno, eh, ha mandado do, dos, dos mails, ¿vale? Ahora te explico por qué Pero el primero Hola amigos de Marca Coches, después de vuestros comentarios sobre el Mercedes GLA 200 gasolina y diésel Hice caso a vuestros comentarios anteriores y me, y me decidí por el 300 diésel Pues bien, después de 20 meses de espera, solo deciros que gracias por sacarme de dudas la verdad es que es un placer conducir este coche, va súper bien y tiene la mejor ayuda al conductor posible. El sistema Info m books es espectacular y el consumo súper bajo. Eh, de media en 500 kilómetros me sale 4.7, ¿eh? 4.7. Eh, lo dicho, gracias por vuestros comentarios y que sigáis muchos años con el programa. Sois geniales. Y, y luego justo a las pocas horas, Julio, que así se llama nuestro oyente, mandó otro mail diciendo, perdón, hay dos comentarios mal en el primer correo. Eh, rectifico, que era el, el que me compré era el 200D, el 210, el no el 300, que el, ese, ese es el alas de gaviota, ¿no? Si no me equivoco, no, no creo que, que, que llegara tanto. O, o que hubiera encontrado que estaba dudando en el 200 y se fuera al final del 300. Bueno, eh, dice, la espera fue de 10 meses y no de ah. 20. Eh, gracias dale, por dale, vuestros dale. comentarios que me sirvieron de gran ayuda Sí, la, lo, lo de 20 Ya sabemos que hay que esperar mucho Pero me llamaba la atención 10, que también me parecen muchos ¿eh? Que es casi un año esperando Sí, también me
2: parecen muchos, pero bueno
0: Pero bueno, eh, Está eh, más eh, dentro de, de la lógica de lo que hemos vivido Con la crisis sí, sí, de los está... microchips en los últimos tiempos Y, y luego sí, 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 lo, de, claro. lo de Que haya Que, que, que el consumo eh, Le salga a, ¿A, a 4.7 En este motor eh, ah. diésel ¿Eh? Que no es híbrido ni nada. 200
2: por ha dicho, ¿no? CLA 200.
0: El, el GLA.
2: GLA 200.
0: GLA de 200 diésel.
2: Pues, pues sí, es un, es un consumo eh, muy bajo. Lo que pasa que, bueno, a, no sé por dónde, se, por dónde se moverá, pero vamos, sí, sí, es un consumo bastante, bastante, bastante bajo. Mm. O sea, 4 litros para un sub, bueno, pues es un consumo bajo. Pero vamos, ya digo que, que bueno, que, que harán los coches, por eso cuando hemos hablado al principio, pues es que los motores todavía parece mentira, a mí me llama mucho la atención y me maravilla, que todavía haya eh, posibilidades de desarrollo en una máquina como es un motor de de Otto, de, de, de ciclo Otto, de ciclo diésel que lleva un montón de años desarrollado y que parece mentira que no se hayan que todavía no, no, no se haya parado la evolución, ¿no? Entonces, bueno, pues, 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 bueno, pues muy bien ya digo que que estoy buscando también la C sí, CL210, bueno, eh, fíjate, está consiguiendo un consumo por debajo del homologado, porque el GLA200 eh, son 5,3 eh, lit eh, litros a los 100 kilómetros, ¿no?, el diésel. Bueno, pues... Bueno, igual lo que, igual que
0: le marca de... es un poquito inferior a lo que realmente consume, bueno, no también lo sé. Son...
2: También lleva, lleva solamente eh, 500 kilómetros, nos ha dicho, entonces, bueno, pues seguramente lo que le pasa es que, eh, bueno, pues habrá hecho un viaje por carretera en, en una situación muy… Cuesta abajo muy... igual. Eh, bueno, podría ser, sí. Podría bueno, ser, podría no, ser, no... podría ser. Pero vamos… No, y en
0: invierno, no... en invierno, además, se nota menos, porque en verano, cuando hay que poner el aire acondicionado y demás, sí, claro, claro, ahí, claro, claro. ahí te, te puedes subir tranquilamente es... un litro y medio de media. Ahora los coches si hace algo, mucho calor algo. y tienes que ponerlo a tope.
2: ¿eh? Ahora los coches, en algunos casos especiales y concretos, los coches normales, con motores normales, eh, pues eh, están consumiendo muy poco combustible uh -huh. Tanto los de gasolina como Pero sobre todo también los diésel.
0: Mira, ya que estamos eh, Tengo por aquí otro correo electrónico eh, este, sí. este es más largo, ¿vale? Lo firma Ángel y dice Buenos días, lo primero Agradeceros estos ratos de domingo Me acompañáis en mis paseos mañaneros a mi perro eh, <risa> Recientemente he reservado un Toyota Aigo X-Cross Sky Red Chili Si es el nombre y El acabado con motor 1.0 Gasolina y automático me decidí por este vehículo por lo pintón que es, estéticamente me parece precioso. Además, la confianza que da la marca Toyota, eh, aunque no sea un modelo híbrido. Nuestra comparativa fue con el Kia Picanto y el Hyundai i10, que para nuestra sorpresa fue la oferta más económica que recibimos de los concesionarios de las marcas mencionadas. Eh, lo he cogido en modo renting para aprovecharme de las ventajas fiscales como empresa. Mi, du mi duda es al entrar en Madrid. Tengo actualmente un Dacia Docker Stepway con distintivo comercial para poder acceder en Madrid y beneficiarme de los descuentos de la zona SER, por ejemplo. La idea es hacer lo mismo con el Toyota, pero no sé cuánto tiempo los vehículos etiqueta C podrán acceder a Madrid. ¿Tenéis información que pueda ayudarme eh, con esta duda? El renting es a cuatro años y por eso mismo eh, me decidí por un gasolina de bajo consumo y bajas emisiones porque espero que siga... Eh, el actual permiso de acceso. Adicionalmente, si podéis opinar sobre el modelo elegido, os lo agradecería. Un saludo y a seguir con el buen trabajo que hacéis, lo firma Ángel. Eh, bueno, bueno podría, podríamos referir a que si llegan los combustibles sintéticos, pues no habrá ningún problema de, de, de poder entrar con la con la etiqueta no, no. C, ¿no? Eh, yo, no, yo creo que no. Porque no hay no hay una emisión. No, eh... no, ya.
2: Sí, pero no tendrá etiqueta C. Tendrá la etiqueta C.
0: Claro, o sea, pero... Eh... Pero de todas
2: maneras, no, vamos a ver. Los, 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 los coches con combustibles sintéticos eh, van a seguir emitiendo CO2, con lo cual en las zonas de, cerradas al tráfico de, de, por coches eh, que emitan CO2 no van a poder circular. O sea, ¿no? tendrán,
0: tendrán su pegatina correspondiente, vale, vale, vale. Lo
2: que sucede es que ahora mismo, pues, eh, por eso viene a la pregunta que hacía el oyente, no le podemos decir... Eh, porque los que están legislando ni siquiera lo saben, es decir, en Madrid eh, ya habría, teníamos que tener algunas más limitaciones en el movimiento de los coches con etiquetas B y C, y de hecho no se tienen tantas limitaciones, se sigue teniendo una zona muy central, la, la zona de bajísimas emisiones, pero si, mientras que los coches sin etiqueta, Pueden, no pueden circular ni siquiera por la M. Bueno, pueden circular por la M30, pero no pueden entrar. Los coches B y C sí pueden entrar. Con Lo que hace unos años, en, a estas alturas de, de la película, no deberían poder ni siquiera entrar en, en ciudad. Entonces, bueno, lo que estamos diciendo, quiero resumiendo, eh, son las administraciones, son las ciudades. Eh, que, que el, estado, el Estado central lo que obliga es a que las ciudades de más de 50.000 habitantes o las de 20.000 habitantes que tengan problemas de, de, de contaminación, muchos problemas de contaminación, que regulen y, ha, y, 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 y limiten el, un centro de ciudad lo más restringido a los coches eléctricos, a los coches que emitan cero eh, emisiones de CO2. Pero el resto son los pr propios ayuntamientos los que deciden si pueden acercarse más o si pueden acercarse menos a esta mm. zona, eh, digamos, limitada, totalmente.
0: Entonces, mira, no, bueno, pues no, no tenemos ningún tipo de, de información privilegiada eh, de, no, de, de, de qué se va a hacer. Acá. Pero, pero, mira, de acá. me deja ser malo, ¿verdad, Francis? Sí, sí. <ríe> eh, hasta el mes de mayo, finales, que hay elecciones <ríe> municipales. Ah, bueno, sí, sí. O sea, claro, bueno, bueno. ni ninguna sí, administración sí. local... Va, sí, sí, va sí, sí. a imponer ningún no, no tiene... tema restrictivo, para nada, No tienen o sea... tiempo,
2: no, no tienen no. tiempo, si están pintando las calles y pintando todo y poniendo papeleras hasta los concejales, para que quede la <ríe> para ciudad que... bonita
0: de cara. No, no, cara. Hasta, hasta que no pase la temporada electoral, no va a haber... Es. Nadie va, va a querer ser el malo, ¿eh? eso, Nadie va a querer eso. ser... Pero, pero a a de pesar todas... de que en el fondo están... Eh, esas, esas restricciones para pensar en la salud de la gente que vive sí, sí, en, pues, la, en sí, las sí, ciudades, sí, ¿eh? Sí. Pero bueno, claro, pues hay... el, el, el malo es el que el que restringe, ¿no? El que el que claro, el que pone limitaciones. ¿no?
2: Entonces, como es muy poco electoralista el limitar el tráfico, pues yo creo que todo va a seguir igual que ahora y desde luego nadie anunciará, como tú bien dices, nadie anunciará que va en su programa electoral que va a limitar la, 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 el tráfico en ciudad mucho que va a ser mucho más restrictivo de lo que ahora son. Eh, luego lo serán, luego lo serán luego al cabo de los seis ocho 8 meses de que salgan las nuevas corporaciones pues lo serán, pero ahora nadie se va a atrever, salvo algún partido ecologista se va a atrever a decir que van a limitar eh, las emisiones en, la, en las más las emisiones ya. en las ciudades, de hecho se ha hecho todo lo contrario, o sea se ha hecho eh, todo, todo lo contrario e incluso ya lo dijimos en alguna ocasión algunas ciudades con una un, un centro histórico peatonal peatonal ya lo ha puesto como bajas emisiones cuando no circulaba nunca ningún vehículo entonces, bueno, pues eh, como vemos, eh, la imaginación de, de, de las administraciones y de los ayuntamientos y de los concejales sí, sí, es sí. enorme no, en ese sentido.
0: ¿no? Mira, oye, una, una pregunta rápida y luego a ver si podemos escuchar un vídeo que nos han enviado. Primero la pregunta sí. rápida que la envía Marco. Dice, buenos días, en primer lugar, gracias por esa hora cada domingo dedicada al motor. Mi consulta es la siguiente, tengo un Volvo S40 del año 2004, es el motor 2.0 diésel, eh, con 300.000 kilómetros y sin ningún problema. Dice, eh, dado la edad y los kilómetros, estoy sopesando realizarle una descarbonización con tratamiento de hidrógeno, que no tiene un coste sí. demasiado elevado, entre 60 y 90 sí. euros. No sé la fiabilidad ni la eficiencia de este tratamiento. ¿Me podéis informar al respecto? Sí. ¿Qué le podemos decir pues, a Marco?
2: Pues yo se lo recomiendo, porque un motor tan... tan eh viejo, entre comillas y, y con tantos kilómetros, lógicamente pues va a tener carbonilla hasta entonces, lógicamente, hay que pues, si no hace eso, no le va a perjudicar, al contrario lo va, le, le va a beneficiar, entonces bueno pues pues yo creo que lo puede, que lo puede hacer porque le va a beneficiar al, al vehículo, le va a quitar toda la carbonilla en conductos, en, 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 en todo, todo el motor, y yo creo que ya digo que es que vale, va a ser muy beneficioso para, para un futuro ¿no? <risa>
0: y mira, a ver a ver si puedo hacerlo de... Esto es complicado, vale. Eh, esto viene de un mail que nos ha llegado, además, este mismo fin de semana, y dice, soy Víctor, ha sido oyente de vuestro programa, me gustaría hacer una reflexión, ser breve, ¿qué opinión os merecen las declaraciones de este ingeniero? ¿Realmente la electrificación de los coches es la solución definitiva al problema de las emisiones o existen intereses ocultos para acabar con los motores de combustión? Espero podáis visualizar el vídeo que os adjunto a continuación. Un saludo y enhorabuena por el programa. A ver, yo, yo le voy a dar al play. Este vídeo ya lo he visto, ¿vale? Lo he visto sí, en, en redes sociales. No sé si lo habrás visto tú, Francis. Es, es, es alguien que es, se es presenta bien, como, como antiguo ingeniero, que al parecer ha bien. trabajado en, en, con alguna marca, eh, que ha estado. no muy... tiene
2: ninguna limitación, ¿no? ¿Cómo? Que ya no tiene ya, Eso contrato. es,
0: que ya no tiene ninguna limitación sí, de contrato. Pues lo he oído. Y que habla abiertamente. Eh, a ver, mira, lo tenía por aquí y lo, lo acabo de perder. A ver si lo podemos escuchar. Mira, aquí está, mira.
1: <risa> ...de causa de tener un contrato confidencial. Tenemos pruebas con un Mercedes 382, o sea, de los que puedes encontrar hoy en día en Marruecos, sobre todo, y con 8.200.000 kilómetros emitía menos emisiones a la atmósfera que lo que era hacer directamente un motor eléctrico. Es una estafa. Soy ex ingeniero de emisiones y sé cómo funciona todo esto. Tengo datos, lo que es los vehículos de combustión, todos, todos, incluso los anteriores de los años 90, emiten menos emisiones que los actuales. Eh, tenemos pruebas con un Clio del 92, motor 1004, a 100, 102 kilogramos a la atmósfera, mientras que un gasolina hoy en día el pues mismo motor lo hace hasta 140. El mayor problema que había, sobre todo con los eléctricos, de cuando estuve yo, era las baterías, ¿sabes qué se hacía? Además que soy profesor de automoción y soy uno de los que estoy intentando proteger lo que son los vehículos de combustión, tanto diésel como los de gasolina, llamados ciclo -oto. Y la verdad es que eh, lo que sí va a ser el futuro, y eso lo sabemos todos en este mundo, es los combustibles sintéticos, que ya no van a ser hechos de modo fósil y sobre todo el hidrógeno. Pero el hidrógeno sí hay que mirar un par de cosas como bajar el poder detonante, que es bastante alto, pero arreglando eso funcionaría. Cualquier motor de diésel o de gasolina se le puede poner un que es un depósito así pequeño, que serían unos 20 euros y las pruebas que hicimos llegan hasta los 1.800 kilómetros y lo que es emisiones totalmente cero.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí el vídeo, que seguro que ha visto y lo ha escuchado algunos de nuestros oyentes, y de hecho nos lo Hombre, preguntan en, el, en ¿sabes? el correo.
2: ¿Sabe lo que pasa? Eh, y, no, y no estoy hablando, no, no pongo al oyente en ningún sitio. Esto, esto es mucho más difícil, digamos, de, de, de comprobar que lo que los, que los famosos terraplanistas. Es decir, eso se comprueba fácilmente. Esto es muy complicado. De, de,
0: Mira, eh, de lo, lo primero que tengo que decir del de, de vídeo es que está editado. Vale, eh, sí no no
2: no vamos a ver
0: está, está, yo no está digo, editado yo, yo no, no conozco a este ingeniero que se presenta como ingeniero eso sea, no lo tengo que poner sí, en sí, duda no. además bueno tal tal como habla parece que bueno que conoce un poco eh, cómo funcionan las cosas estoy de acuerdo por ejemplo con su parte final y yo creo que tú también francis con esa bueno, parte que dice la, que no, de, de lo del de hidrógeno y de lo no, pero está
2: hablando está hablando del hidrógeno como combustible no está hablando de los coches de hidrógeno es decir sí el es verdad no es una cosa y, el, y utilizar en un motor de ciclo auto el hidrógeno es otra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, ya, ¿Sabes? Ya, ya. ¿Sabes? Eh, o sea, el futuro es el hidrógeno, sí, pero el coche de hidrógeno. Es decir, el coche que, mediante eh, juntando oxígeno e hidrógeno, producimos electricidad para mover el coche y agua. Es decir, no es, no es lo que dice él que ah, es vale, pues vale. tener un depósito de hidrógeno. Como no es el mismo el hidrógeno del
0: que hemos hablado aquí siempre, de que el futuro y met, iba y a ser la pila de hidrógeno. Vale.
2: Y metérselo a un motor térmico. Yo, sinceramente, o sea, yo creo que lo del motor de hidrógeno. Eh, el problema yo creo que es que si hay si hay ahora mismo inconvenientes en la pila de combustible, porque es, o, obtener hidrógeno es muy caro, pues imagínate si lo estamos, si comparamos el precio. ...del hidrógeno que hay que que hay que extraer de, de, del agua, el precio del hidrógeno puesto en un coche que ya. se va a mover con hidrógeno... ...es decir, eh, va a tener va a ser mucho más caro que los combustibles eh, sintéticos y muchísimo más caro que la gasolina.
0: Y luego está el tema de esa comparación que hace, que yo sinceramente no sé de dónde ha sacado los datos pero que a mí me cuesta mucho creer, que es la de que un Clio del año 90 y tantos eh, contamine menos que el, el, el coche, el mismo motor bueno, en 2020. Hablaba,
2: un, hablaba de un Mercedes. Sí, bueno, eso
0: primero, eso, lo del Mercedes bueno. de Marruecos. Que, bueno, que, vamos a ver. Sí, yo, sí, yo sinceramente, esos datos sí que los pongo muy en duda, porque las marcas eh, eh, bueno. eh, tienen ahora mismo a la Unión Europea diciendo Mira. oye, ¿cuántos más gramos? emitáis a la atmósfera, más sí. vas a tener que pagar, entonces pero, es absurdo que estén, sí. porque eh, Además, las marcas quieren emitir menos como Pero yo, ¿no?
2: yo, te, yo te voy a poner un ejemplo, es decir, lo que se está pretendiendo primero... Sí, no, no, nos primero, queda
0: primero, un minuto y un minuto. Bueno, no, solo, acabo sí.
2: en, en cinco segundos, lo que nos están eh, obligando primero es a limpiar las ciudades donde están concentrados muchos vehículos, es decir... Yo fabrico un coche eléctrico y lo estoy fabricando en Casa Dios. Con lo cual, a Barcelona, a Madrid, a Sevilla o a Segovia no va a llegar la contaminación de CO2. Independientemente de que la tenga que tratar y que tenga, y, y que, y que tenga otras consecuencias. Sí. Pero claro, ¿tú te imaginas los Mercedes esos que se venden en Marruecos de hace con 8 millones de kilómetros metidos todos en una ciudad funcionando? Bueno, eso, eso lo he visto yo en Pekín. O sea, no. y es horrible. Entonces, coches muy contaminantes. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Sí, que, sí. Eh, no, hay, no hay que separar el que yo estoy hablando de una ciudad, de una concentración de vehículos primero, ¿eh? y luego ya hablaremos de lo que, se, que, que, que a lo mejor puede ser que un eh, construir un motor eléctrico emita mucho CO2. Sí, yo dudo que sea tanto como, como los ejemplos. Sí, que yo, a, pongo. yo ahí sinceramente
0: lo pongo, lo pongo en duda y, y me gustaría saber y localizar a esta vamos, persona... Y poder hablar sobre sobre esos datos, datos. ¿Sabes lo que pasa?
2: Que también en, fin. en ese sentido pues Opinar es gratis Sí, 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 ¿no? Y, y a veces
0: me, Además por muchos comentarios que hay de respuesta Parece un poco terraplanista, ¿no? Siempre de Nos están ocultando algo, hay fuerzas sí, por sí, encima que, por eso Pero lo dejamos aquí, sistema... lo dejamos aquí para la semana que Venga. viene ¿eh? que, que seguro Venga. que tendremos mucho que hablar eh, Francis, como siempre, un placer ¿eh? Que tengas un buen placer. domingo Chao, chao Venga,
2: Nos vemos la semana que viene of your mind